0: Na takiej podobnej podstawie działają na przykład algorytmy w mediach społecznościowych, bo zauważ, że jeżeli polubisz jakiś post lub kilka podobnych postów, to to, co dana platforma mediów społecznościowych będzie Ci w przyszłości pokazywać, jest stricte powiązane, mocno powiązane z tym, co przez Ciebie zostało wcześniej polubione. To jest mniej więcej właśnie efekt również potwierdzenia. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 185. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj kolejny odcinek solowy, zaraz powiem Ci o czym on będzie, ale przypomnę, że w 184. odcinku mówiłem o liderze, o dobrym liderze, czyli jakim liderze i to było wynikiem wystąpienia, które miałem w tydzień poprzedzający nagranie tamtego odcinka. To mnie zainspirowało do tego, żeby się też podzielić tym na łamach podcastu. I ku mojemu zaskoczeniu ten odcinek bardzo dobrze się przyjął, więc chyba treści związane... Z liderem, z przywódcą, czy też z przywództwem będą się jeszcze tu pojawiały, ale dzisiaj zupełnie inny materiał, więc jeśli odcinka 184 nie słuchałeś, nie słuchałaś, to gorąco do tego namawiam, podziel się też swoją opinią o tym, czy ten odcinek trafia w Twoje potrzeby. I będzie mi też niezmiernie miło widzieć na przykład na Instagramie, że dzielicie się tym, że słuchacie podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, bo oznaczacie na przykład Rozwój Osobisty dla Każdego na Instagramie albo chociażby podcast Porady, gdzie bardzo często jestem ostatnio. Chociaż ostatnio może mniej ja w ogóle jestem, ale tam jeśli już mam gdzieś być, to właśnie na podcast Poradach na Instagramie. No dobrze, to tyle tytułem wstępu, co było tydzień temu, w piątek, w 184 odcinku. Dziękuję również patronom za to, że są, bo najliczniejsza grupa patronów to patroni, którzy wspierają mnie niemalże od samego początku, co mnie bardzo cieszy i bardzo, bardzo naprawdę Wam wszystkim dziękuję. Dziękuję za wrozumiałość, cierpliwość, całe wsparcie i motywację, którą mi dajecie. I jak tylko uporam się ze swoimi bieżącymi rzeczami, to wracamy do spotkań online, więc bardzo dziękuję raz jeszcze za całe wsparcie i to, że jesteście ze mną, ale też namawiam do tego, że jeżeli Ty chcesz dołączyć do grona patronów, to wejdź po prostu na stronę patronite.pl łamane przez rotk i wybierz tam dogodny dla siebie próg wsparcia. Dla mnie będzie to także jasny sygnał, że podcast podoba się i chcecie, aby on dalej się rozwijał, dalej funkcjonował, był obecny i aby mógł na łamach tego podcastu dzielić się z Wami, ale także na łamach podcastu bajkowego co tydzień publikować nowe bajki, których szukanie jest dosyć trudne, więc jeśli znasz kogoś, kto pisze bajki, na przykład bajki do szuflady, z którymi nic później się nie dzieje, znasz taką osobę, to proszę powiedz jej, że ja chętnie przeczytam takie bajki, takie opowiadania w bajkowym podcaście. To tak tytułem trochę reklamy drugiego podcastu. No dobrze, ale przejdźmy do rzeczy, przejdźmy do treści odcinka 185. Błędy poznawcze, bo to temat dzisiejszego odcinka. Ale nie jestem w stanie y, rozwinąć tego tematu, albo inaczej, nagrać odcinka o wszystkich błędach poznawczych, dlatego że jest ich y, takich bardzo popularnych, jest ich kilkadziesiąt. Natomiast według opracowania, na które kiedyś dotarłem i jak je znajdę, to również podlinkuję w opisie tego odcinka podcastu, ale tam osoba, która prowadziła badania na błędach poznawczych, zdefiniowała blisko 300 takich błędów. Więc ja skupię się dzisiaj na takich siedmiu najczęstszych, wydaje mi się, subiektywnie wybranych też tak naprawdę, ale takich, które pozwolą zbudować sobie jakieś wyobrażenie o tym, co to jest błąd poznawczy. Na końcu dam też oczywiście literaturę, do której można zajrzeć, to namawiam oczywiście do tego, żeby trochę zagłębić się z tym tematem, bo wierzcie mi, wiele tych błędów można patrzeć na nie trochę z innej strony, w momencie kiedy znamy podłoże, wiemy jak to działa, wiemy jak to na nas działa, jak my reagujemy wtedy na taką sytuację i możemy reagować, być po prostu bardziej świadomy. Oprócz tego, że znajomość błędów poznawczych możecie przed kilkoma błędami czy decyzjami błędnymi uchronić, to też zwrócił na to uwagę sam Elon Musk, który na łamach swojego konta na Twitterze opublikował post, który mówi o 50 błędach poznawczych, które według niego powinny być mm, uczony, czy o nich powinno uczyć się dzieci w szkole. Ja w opisie tego odcinka zamieszczę również link do tego wpisu. Jest tam piękna infografika, co prawda w języku angielskim, ale myślę, że ona również jest w stanie wiele wyjaśnić w kontekście błędów. No jeżeli porusza ten temat Elon Musk, to wydaje się to być też dosyć interesujące, ale o tym, kto to jeszcze poruszył i jak dokładnie opisał, opowiem Ci także na samym końcu. Ale teraz przejdę do tego, żeby trochę wyjaśnić, co to jest błąd poznawczy, o tym, ile ich jest, już powiedziałem, bo jest ich kilkadziesiąt naprawdę mocno znanych, popularnych, a tak naprawdę blisko 300 zdefiniowanych, spisanych i tutaj postaram się znaleźć to źródło. A później omówię Ci kilka subiektywnie wybranych, myślę, że dosyć interesujących. No dobrze, co to jest błąd poznawczy w takim razie? Błąd poznawczy to termin z zakresu psychologii. I to jest coś, co mówi o tym, że jest takie nieracjonalne postrzeganie rzeczywistości, czyli coś sobie, no, mógłbym powiedzieć, ubzduramy i tego już się przyczepimy. No, to jest oczywiście fragment jednego z błędów poznawczych, ale to mniej więcej o to chodzi, że takie postrzeganie irracjonalne rzeczywistości wpływa także na nasze postawy, wpływa na nasze rozumienie i zachowanie, wpływa na nasze emocje. Człowiek tworzy wtedy takie własne wyobrażenie rzeczywistości. Wydaje mu się, że tak właśnie jest, bo tak sobie to właśnie przyjął i to jest ta cała irracjonalność naszego myślenia. Nasze mózgi płatają nam takie figle, figle i tutaj te kilka przykładów, o których będzie za chwilkę, myślę, że też pozwolą Ci zrozumieć, że tak możesz mieć i dzięki temu również możesz takich błędów w przyszłości uniknąć. No dobrze, no to przejdźmy w takim razie do tych wybranych siedmiu raptem, Subiektywnie wybranych błędów. Po, Pozwólcie ci je nazwę, wymienię na czym one polegają i postaram się również przytoczyć przykłady. Pierwszym efektem, o którym chcę Ci powiedzieć, to efekt potwierdzenia. I to jest nic innego jak taka tendencja do szukania głównie dowodów potwierdzających nasze założenia, nasze tezy. Nie szukamy wtedy żadnych kontrargumentów, a jedynie takie argumenty znajdujemy, znajdujemy je wtedy też z łatwością, które potwierdzają, że to, co sobie wymyśliliśmy, założyliśmy, jest słuszne i wszystko inne jakby odrzucamy. Nawet nie szukamy, nawet nie staramy się tego szukać. I tutaj podobnie, na takiej podobnej podstawie działają na przykład algorytmy w mediach społecznościowych, bo zauważ, że jeżeli polubisz jakiś post um, lub kilka podobnych postów, to to, co dana platforma mediów społecznościowych będzie Ci w przyszłości pokazywać, jest stricte powiązane, mocno powiązane z tym, co przez Ciebie zostało wcześniej polubione. To jest mniej więcej właśnie efekt również potwierdzenia. Efekt numer dwa to efekt autorytetu. Bardzo popularny efekt i polega on na tym, że bardzo chętnie powołujemy się na autorytety. Służy nam to do tego, żeby wzmocnić jakiś przekaz albo udowodnić naszą rację, poprzeć własne wnioski, wła własne założenia. Chętnie powołujemy się na cytaty takich osób, na, na, odnosimy się do ich badań i to podnosi jakby rangę naszej wypowiedzi. Ale też bardzo często jest to mm, złudne i powoduje, że jeżeli nie mamy świadomości tego, to bardzo często możemy popadać właśnie w taki efekt autorytetu błędnie, tak? czyli takie ślepe wierzenie w nieomylność tego autorytetu. I tu wystarczy na przykład, że pojawi się w sali osoba w białym kitlu naukowca i będzie nam mówić jakieś rzeczy, które wydają się być... Nieracjonalne, ale on to mówi z przekonaniem, ma biały kitel, więc zaczynamy wierzyć w to, co on mówi, no bo przecież wygląda na naukowca i zapewne nim jest. To samo z lekarzami. Jeżeli wejdzie ktoś do gabinetu i zacznie Um, nie wiem, prosi nas o to, żeby się rozebrać do badania, to my się możemy od razu zacząć rozbierać. przy czym to wcale nie musi być lekarz wystarczy, że ma biały kitel i My od razu ulegamy, posłusznie wykonujemy takie polecenia. Ale to samo dzieje się w momencie, kiedy nie wiem, ktoś ma mundur, strażaka, policjanta, czy, czy ratownika, albo powoła się, ja jestem ratownikiem, odejdźcie stąd i, i przejmie jakieś dowodzenie przy jakiejś sytuacji. I to jest właśnie też efekt tego autorytetu. Albo na przykład osoba, która przyjdzie um, w firmie ubrana w garnitur, mężczyzna albo kobieta w garsonkę i tu od razu przyklejamy taką łatkę osoby na wyższym stanowisku. To jest także efekt autorytetu. Trzeci efekt, o jakim chcę Ci powiedzieć, to efekt zakotwiczenia. W tym efekcie koncentrujemy się na informacjach i ocenach, które pozyskaliśmy jako pierwsze. Czyli trafiliśmy na jakąś wiadomość, trafiliśmy na jakąś ofertę handlową i do niej już później doczepiamy wszystkie nasze, czy to decyzje, czy sposób w jaki myślimy o danym, o danym temacie. I to także działa w marketingu. W momencie, kiedy widzimy na przykład, że dany produkt jest reglementowany, jest, możesz kupić na raz nie więcej niż powiedzmy 10 sztuk, to chętnie kupisz te 10 sztuk, pomimo, że tak naprawdę potrzebujesz dwóch. Ale to, że mm, nie możesz kupić więcej niż 10, powoduje, że właśnie zakotwiczasz się na tej cyfrze 10 i chętniej czy częściej sięgniesz właśnie po 10 sztuk. I to jest m.in. efekt zakotwiczenia. Kolejny, bardzo często występujący, i tutaj również go widzę u siebie, mam coraz większą świadomość obecności tych błędów poznawczych w swoim postępowaniu, w swoim procesie myślowym czy podejmowania decyzji, Mimo to błędy nadal popełniam, ale już właśnie pojawia się taka refleksja, do której ten odcinek, mam nadzieję, Ciebie również skłoni. Tym efektem czwartym jest efekt ślepej plamki. Śmiesznie się nazywa, ale tak naprawdę jest to nie zauważanie własnych błędów, ale wytykanie błędów u innych. Tych samych błędów tak naprawdę. Nie wiem, pierwsze co mi przychodzi do głowy to na przykład, kiedy jedziesz prowadzisz samochód i nagle coś się dzieje na drodze, wyrywa Ci się, oczywiście impulsywnie e, jakiś epitet w stylu jak jeździsz matole, jak jeździsz pacanie, przy czym tak naprawdę ten ktoś wykonał manewr, który ciebie po prostu zaskoczył, ale sam nieraz mogłeś czy mogłaś dokładnie taki sam manewr wykonać albo nie wiem, e, niezbyt dobrze zaparkować i tu mi się od razu przypomina na takich osiedlach, szczególnie na nowych osiedlach, czasami pojawiają się tacy policjanci, którzy um, na, zwracają uwagę w różny sposób, na przykład na nie wiem, grupie na Facebooku takiego osiedla, wrzucając zdjęcia, że dany samochód krzywo zaparkował i utrudnia parkowanie innym pojazdom. I okej, okay, to niby nie jest nic złego, przy czym ta osoba wielokrotnie również staje właśnie dokładnie w taki sam sposób jak wytyka to innym kierowcom i to jest właśnie efekt Ślepej plamki. Podobnie można zaobserwować to, że w momencie, kiedy obserwujesz coś w mediach społecznościowych, powiedzmy, że jesteś twórcą i patrzysz na jakiś post i widzisz w tym poście już jakieś błędy, a to to jest tu nie tu umieszczone, a ten kolor powoduje, że ten tekst nie jest widoczny, i tu już jakby pojawia się taka krytyka. Przy czym warto wtedy zobaczyć na swoje postyczy, aby nie zdarza się również tak, że my taki błąd popełniamy. No dobrze, to był czwarty efekt ślepej plamki. Co będzie piątym efektem? Dla odmiany będzie to efekt kontrastu. Efekt kontrastu polega na zwiększeniu albo umniejszeniu cech danego przedmiotu. Tutaj dla przykładu podam coś, co kiedyś widziałem w pewnym programie, gdzie rodzina, para lub osoba chce kupić jakąś nieruchomość. Powiedzmy, że chce kupić mieszkanie. I pokazuje się takiej osobie mieszkanie, które spełnia jakieś kryteria ogólne, które ta osoba zdefiniowała i widzimy, że w pierwszym mieszkaniu ewidentnie Owszem, jest metraż, jest lokalizacja, ale to mieszkanie jest na, na przykład w niezbyt dobrej kondycji. Widać, że jest troszkę zaniedbane, że trzeba tam trochę włożyć pieniędzy w remont tego mieszkania, ale powiedzmy, że jest to pierwsza propozycja. Druga propozycja, no centralnie mieszkanie, które spełnia wszystkie nasze założenia, wszystkie te zdefiniowane punkty dla nas istotne. Jest lokalizacja, jest akceptowalna i powierzchnia, i cena, i jakość jest w środku całkiem niezła. Wszystko nam naprawdę pasuje. I trzecie mieszkanie, takie już naprawdę z poziomu takim, takiego ekskluzywnego, gdzie to mieszkanie znowu spełnia warunek wielkości, lokalizacji, ale jest naprawdę... Cena kosmiczna. I to jest m.in. efekt kontrastu, gdzie pokazujemy bardzo zaniedbane mieszkanie, bardzo odpicowane mieszkanie i to pośrodku, które pasuje nam mniej więcej najbardziej. Albo jeszcze inaczej to przedstawię. Powiedzmy, że mamy salon samochodowy, plac z autami i stoją samochody marki, nie wiem, Bentley, jakieś naprawdę ekskluzywne marki i wśród nich stoi nagle, nie wiem, Opel Insignia i on klasą odstaje. I ceną również odstaje. I teraz cena tego Opla Insignia na tle tych wszystkich ekskluzywnych marek wydaje się naprawdę bardzo tania. Ale jeżeli tym samochodem wyjedziemy i wjedziemy do alejek, do alejki, gdzie stoją same Ople Insignia, to się może okazać, że cena tego samochodu jest zdecydowanie wyższa niż inne Opla Insignia, które stoją w rzędzie. I to jest również efekt kontrastu, wtedy na tym się zaczepiamy. No dobrze, to był. Piąty efekt, efekt kontrastu. Zostały nam w tym odcinku jeszcze dwa efekty, które chcę Ci przybliżyć. Szóstym efektem będzie efekt aureoli, inaczej zwany też efektem halo. I to jest coś, co powinno Ci się skojarzyć z odcinkiem o pierwszym wrażeniu. Nie wiem, czy go słuchałeś, słuchałaś, ale nagrałem już ładnych kilka tygodni temu odcinek o tym, że pierwsze wrażenie jest ważne. Dlaczego mówię o odcinku o pierwszym wrażeniu? Dlatego, że efekt aureoli polega właśnie na tym, że przypisujemy cechy drugiej osobie w oparciu o pierwsze wrażenie. Dlatego istotne jest jak my na tym pierwszym wrażeniu wypadniemy, tak? Czy jak się będziemy zachowywać, jakie wrażenie właśnie odniesie druga osoba w kontakcie z nami. Jeżeli to wrażenie będzie dobre, to w późniejszych relacjach, w późniejszych kontaktach, ta osoba będzie miała skłonność przypisywania nam właśnie dobrych cech z uwagi na to, że dobrze wypadliśmy podczas tego pierwszego wrażenia. Z kolei Odwrotnie będzie, jeżeli to pierwsze wrażenie będzie negatywne, choćbyśmy nie wiadomo jak się starali i próbowali odwrócić to, co wtedy nam się nie udało na tym pierwszym spotkaniu, no to już niestety te cechy negatywne, które wtedy się pojawiły, które wtedy zaprezentowaliśmy sobą, będą nam przypisywane w późniejszych kontaktach, przy okazji późniejszych kontaktów. Dlatego efekt aureoli, efekt halo jest istotny właśnie w kontekście pierwszego wrażenia. I siódmy efekt, ostatni dzisiaj, to efekt czystej ekspozycji. Na czym polega ten efekt? Otóż jest to efekt, który skłania nas podświadomie do tego, abyśmy coś na przykład polubili tylko dlatego, że bardzo często to widzimy lub słyszymy. Czyli tak jak ja na przykład co tydzień publikuję nowy odcinek podcastu, Zakładam, że potencjalnie możesz mnie słuchać co tydzień, a zatem od 180 kilku tygodni słyszysz mnie co tydzień, zakładam, że naprawdę dobrze mnie już znasz i być może nawet lubisz, z racji właśnie na to, że ulegasz efektowi czystej ekspozycji. Ja mam nadzieję, że odrobinę jednak lubisz to, co prezentuję tutaj na łamach tego podcastu, a nie jest to tylko i wyłącznie efekt czystej ekspozycji. Ale to też może być, przychodzi mi tutaj do głowy taki zabawny cytat. Link do tego fragmentu także zamieszczę w opisie tego odcinka podcastu, bo wydaje mi się to być zabawny jak najbardziej na miejscu. A cytat pochodzi z filmu Race i brzmi mniej więcej tak, że mnie podobają się melodie, które już raz słyszałem. To przez reminiscencję, bo jak może mi się podobać piosenka, którą słyszę pierwszy raz. No i właśnie tak jest. Innymi przykładami tego efektu mogą być także na przykład takie nachalne niemalże kampanie w mediach społecznościowych, czy reklamy w telewizji, w radiu, które non-stop słyszymy albo non-stop widzimy do tego stopnia, że zaczyna nam się to gdzieś podobać i ulegamy takiej presji, być może nawet nie tyle zaczyna nam się to podobać, co czujemy potrzeby. Chęć skorzystania z tego produktu czy tej usługi i ulegamy właśnie takiej reklamie, która pojawia się bardzo często. Na początku być może nas to ignoruje, denerwuje, później to staramy się ignorować, a później gdzieś właśnie poprzez ten efekt czystej ekspozycji również stajemy się na przykład klientem. Mam nadzieję, że te siedem efektów, siedem błędów poznawczych tak naprawdę spowodowało jakąś refleksję i chcesz zbadać ten temat trochę bardziej. Może go już znasz i to mnie tylko cieszy, a jeżeli nie, to podpowiem Ci teraz literaturę, która trochę rozwinie, ten wątek. Jeśli chcesz oczywiście, to ja w kolejnych odcinkach mogę przygotować trochę więcej takich błędów poznawczych, które są dosyć interesujące i postaram się przytoczyć również ich przykłady, więc jeśli chcesz, jesteś zainteresowany, zainteresowana, to udostępnij ten odcinek podcastów w mediach społecznościowych, oznacz mnie i napisz gdzieś w komentarzu, albo właśnie na takim udostępnionym poście, że chętnie posłuchasz więcej o błędach poznawczych. No dobrze, ale... Przejdźmy do literatury. Otóż zachęcam do tego, aby poszukać w ogóle pod hasłem błędy poznawcze, bo zapewne pojawi się kilka pozycji, ale ja przygotowałem dla Ciebie trzy konkretne, z czego jedna to jest naprawdę książka, myślę, matka wszystkich książek. Pierwszy tytuł to Sztuka jasnego myślenia, czyli 52 błędy poznawcze, które lepiej niech popełniają inni. Autorem tej książki jest Rolf Dobelli. Drugą pozycją to Popełnisz koszmarny błąd. Autorem tej książki jest Oliver Sibony i trzecią książką, myślę, że czekasz na ten tytuł, znasz go pewnie dobrze, a jeśli nie, to namawiam. Książka nie jest zbyt łatwa i na pewno nie jest cienka, natomiast jest naprawdę bardzo wartościowa, a chodzi o pułapki myślenia, czyli o myśleniu szybkim i wolnym, której to autorem jest Daniel Kahneman. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jeśli chcesz więcej o błędach poznawczych, to tak jak powiedziałem, udostępnij gdzieś odcinek podcastu, napisz, że chcesz, chętnie posłuchasz więcej. Ja przygotuję materiał o innych błędach poznawczych. Postaram się przedstawić ciekawie przykłady, które do tego się będą odnosiły. A już za tydzień zapraszam do wysłuchania nowego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój Osobisty dla Każdego.